0: Sejam bem-vindos ao meu podcast E O Que Mais É Possível, onde eu convido você a procurar por mais possibilidades e criar uma vida muito mais divertida e muito mais surpreendente. Hoje eu quero falar sobre um assunto intenso, sobre o nosso passado, sobre as histórias que a gente Gosta de contar na nossa cabecinha das coisas ruins que aconteceram e aí a gente fica enrolada nelas e não consegue olhar para frente e perceber que o nosso presente, o nosso futuro não tem nada a ver com o nosso passado. A sociedade, essa cultura, o jeito que a gente é ensinado a viver nos diz que a gente tem sim que usar as histórias do nosso passado, as nossas dores para validar os nossos ganhos presentes e para criar o nosso futuro. Ah, porque eu passei por isso na minha infância, eu sou assim hoje, não consigo mudar, porque eu fui muito maltratada, então por isso que eu sou rabugenta hoje, é por isso que eu não confio nas pessoas hoje. Enfim, todas as desculpas possíveis e impossíveis a gente cria na nossa cabeça para validar o que a gente está escolhendo no nosso presente. Mas eu, como prova viva disso, digo que é uma escolha ficar se agarrando às dores do passado para validar as dores do presente. Não, as dores do passado passaram, o passado não consegue nos tocar mais se a gente fizer um trabalho constante, mental e emocional para não deixar que ele nos alcance mais. E não estou dizendo que é simples e fácil, mas estou dizendo que é possível e eu passei muito por isso. Eu tive uma infância, uma adolescência muito difíceis, em, que, em várias questões. Nasci de uma família pobre, onde meu pai abandonou minha mãe assim que soube que ela estava grávida. Aos oito anos, a minha mãe começou a se relacionar com um cara que era violentíssimo, alcoólatra... E aí tinha dias que ele chegava bêbado em casa e a gente tinha que simplesmente sair correndo, fugir pra casa da da vizinha, ou sair correndo e se esconder atrás de árvores e de arbustos, porque aquele cara poderia fazer algo, e minha mãe queria me proteger, então ela me tirava de casa e a gente saía nessas aventuras, que eram muito mais aventuras de filme de terror do que aventuras interessantes. (risos) E eu lembro muito vividamente dessa sensação horrorosa de nosso coração batendo, o medo pela minha vida, pela vida da minha mãe, e essa incerteza e essa insegurança na vida de não saber como que ia ser o dia, porque podia estar incrível, mas aí podia chegar o um momento que esse cara ia chegar e ele ia estragar tudo. Eu não sei se isso me ajudou a me apegar muito às coisas boas, e celebrar muito elas quando elas aconteciam, porque eu sabia que em algum momento ia dar ruim. Ou se eu aprendi que dentro de uma vida meio estranha, tinha momentos de altos e baixos, e eu preferia focar nos momentos altos, ao invés dos momentos baixos. Eu não sei, gente, como meu cérebro de criança, adolescente, interpretou tudo isso que eu vivi. Ah, e detalhe, né, a minha mãe se relacionou com esse cara até ele falecer, ou seja, toda a minha infância e adolescência foi permeada por essa insegurança incerteza, e a minha vida adulta, né, eu, t- eu realmente tive essas histórias de dor, eu realmente tive essas histórias de medo, de pobreza e de incerteza, mas hoje... Eu olho para tudo isso e eu penso, caraca, eu passei por tudo isso, mas hoje eu estou bem. Hoje eu que escolho estar bem e eu escolho me rodear de pessoas que nutrem o meu bem-estar. Hoje em dia eu sou a dona da minha vida e eu escolho nunca mais passar por aquilo. E é quando eu entendi que isso era uma escolha minha e de mais ninguém. Uau! Gente, isso é incrível! quando você se dá esse poder de escolha, você fala para você mesmo, eu escolho a minha vida, eu escolho o que eu quero trazer para minha vida, eu escolho as pessoas, eu escolho as emoções, eu escolho as minhas ações no mundo, a partir desse momento você vê que assim, só acontece coisa ruim, na verdade coisas ruins vão acontecer, porque estamos em sociedade, não é? Mas essas coisas só têm o poder de me abalar se eu deixar. Eu posso olhar para tudo de ruim que aconteceu na minha vida e não me abalar. E não é não, não sentir e não lidar e fugir, né, da coisa. Não. É olhar, mas não me deixar cair na ladainha, na mentira de que ai, pobre de mim, ai, a vida é tão ruim, sabe, esses discursos que nos colocam nesses lugares de sofrimento e impotência que não nos levam a lugar nenhum. Muito pelo contrário, acabam nos impedindo que a gente realmente tenha ações de transformação daquilo. Então, foi assim, é incrível entender que é a minha escolha que cria o meu estado emocional e que cria a minha vida. E novamente, não é simples só falar... Não vou sentir tristeza, não. Vou sentir a tristeza, mas por quanto tempo eu vou me permitir sentir a tristeza? E o que mais é possível para além da tristeza aqui? O que mais é possível criar ou transformar aqui que vai mudar tudo isso que eu estou sentindo? E aí quando eu fui vendo por esse lado, eu também percebi que eu era total, completamente, 100% responsável pela minha vida. E isso pode ser, ao mesmo tempo, incrível e amedrontador. Por quê? Porque se eu sou 100% responsável pela minha vida, eu sou responsável pelas merdas que acontecem na minha vida também. Pelos estados emocionais, pelas escolhas meio tortas que eu fiz e faço. E aí eu tenho que lidar com tudo isso. E aí, um outro trabalho que eu fui fazendo ao longo da vida foi perceber que se eu me julgar de uma forma dolorosa, de, ai, como você é idiota, como você é burra, por que você não fez assim? Isso também não me ajudava. Isso também não me motivava a fazer nada mais expansivo e nada diferente, se eu já sabia que havia um julgamento desse tipo. Então, eu tive que me treinar para entender as minhas escolhas, para entender o meu estado emocional e para eliminar esse juiz, para que eu conseguisse ter escolhas expansivas e ter essa chama dentro de mim alimentada, para que ela me aquecesse e me impulsionasse para o que eu realmente queria viver. E isso foi durante anos. Até hoje eu ainda estou entendendo. Até hoje tem dias que eu me julgo, E eu penso, caramba, tô me julgando bem mal, não preciso disso. E aí eu consigo dar a volta por cima e encontrar formas diferentes de lidar com a mesma situação. Não vai ter, gente, um príncipe, uma princesa encantada, que vai chegar, vai nos pegar nos braços e vai falar, olha, tá tudo bem a partir de agora, você nunca mais vai ter um problema na sua vida porque eu vou te proteger e cuidar de você, E lutar as suas batalhas por você. Não vai ter isso. (risos) Mas que bom que não vai ter isso ao mesmo tempo, porque nós somos essa pessoa. E nós temos que olhar para nós mesmos todo dia e falar isso. Está tudo bem. Eu vou cuidar de mim mesma. Eu vou garantir que nada de ruim aconteça comigo mesma. E a partir daí, encontrar as ferramentas, as pessoas, os lugares, as situações que vão permitir que essa promessa se mantenha e se cumpra. Uau! (risos) E agora, voltando para a parte de passado e futuro, eu digo... A minha infância, a minha adolescência, teve muita coisa ruim. Eu tive um passado permeado por muita dor, mas hoje... Isso não é nem um pouco importante. Pode surgir das cinzas uma vez ou outra uma memória dolorosa? Pode. Mas de forma alguma eu deixo isso impregnar as minhas ações de medo ou de dor. De forma alguma eu deixo que as dores do passado vivam no meu presente, muito menos no meu futuro. O futuro que tem na minha cabeça é um futuro incrível, que não tem exatamente um formato, mas tem uma sensação dentro de mim que eu penso. É essa sensação que eu quero viver no meu futuro. Então, o que que eu estou fazendo agora, no meu presente, para que isso se construa ao longo dos anos? Convido vocês a pensarem sobre isso também e fazerem essas perguntas para vocês. Não é sobre apagar o nosso passado, né? Mas também... Não é sobre permitir que ele nos domine e impeça que a gente crie o futuro que a gente quer viver. Bora criar a nossa vida do jeito que a gente realmente quer. De preferência sem dores. E com muita responsabilidade sobre as nossas ações. É isso, meus amores, minhas amoras. Um beijo e até a próxima.